1: Schut. Goedemorgen, het is woensdag 14 september. We zijn alweer halverwege de werkweek. Mooi moment voor mij om in te stappen. Naast me Connor Klerks, al wel de hele week hier. Goedemorgen, mijn. Goedemorgen. komende 20 minuten praten we je in deze podcast bij. Kijken we naar de dag die komen gaat. We gaan het hebben over Oekraïne natuurlijk. Enorme loonstijgingen ook. We behandelen het belangrijkste nieuws van dit moment. Geef je inzicht in de dag die komt hier op BNR. Binnenhof, Nederland, rest van de wereld. Een vliegende start van je werkdag. En we beginnen bij Siebert van Linden en zijn companen. Het OM heeft geluidsopname over de mondkapjesdeal waarop te horen is dat de mannen al in een vroeg stadium plannen maken voor een commercieel avontuur. Volkskrant heeft delen van de transcripties in handen en daar zitten behoorlijk wat saillante quotes in. Kom maar. Ja,
2: bijvoorbeeld, we gaan gewoon die shit naar Nederland halen... en we worden miljonair. Hey. En een andere mooie, in ieder geval is één eis... dat we alle vier gillend rijk worden... want het is één grote middelvinger van de overheid. Ik ga dit echt serieus voor geen goud vrijwillig doen... zou Siewert hebben gezegd, al in april 2020... Ja, van Linde is op dat moment veelvuldig uh, in de media... als voorman van de stichting Hulptroepen Alliantie. Dat is die non-profit, uh, werkt ja. samen met een heleboel vrijwilligers... en grote bedrijven zoals Coolblue, Randstad, KLM. En Van Liende, die belooft om de mondkapjes voor de zorg veilig te stellen... om niet... In zijn woorden. Een initiatief dus zonder winstoogmerk. Dat horen we keer op keer. En het afgelopen jaar hebben Siebert van Lienden en zijn zakenpartners. Camille van Gestel en Bernd Damme. telkens nieuwe redenen opgevoerd. voor die commerciële operatie. Eerst zou de overheid hebben geëist dat er ondernemersrisico werd genomen. Daarna zou die deal te riskant zijn geweest voor partner Cool Blue. Er zouden mededinging technische redenen zijn. om een commerciële BV in te zetten. Maar de Volkskrant schrijft nu dat de opnames van interne overleg. een heel ander beeld schetsen. De drie sturen zelf al in een vroeg stadium aan op een commerciële deal, en ze weten dan ook al dat ze miljonair kunnen worden. Ze bespreken zelfs dat alles geheim moet blijven. Aan een vierde partner, die uit de club stapt, als duidelijk wordt dat er flink geld verdiend wordt over de rug van de stichting, zegt Van Linde dat ze haar mond moet houden.
1: Ja, Bernd, Camille en ik hebben de afspraak... als het over dit soort bedragen gaat, dat je absoluut je waffel houdt. Ook met de krant, familie, vrienden, kennissen, buren... we zullen je niet vergeten, je ziet wat er nu gebeurt. Je deelt gewoon mee, maar het is eigenlijk natuurlijk... gewoon een groot schandaal wat hier aan het gebeuren is. Geen nieuwe auto, geen nieuwe huizen... Geen nieuwe kleren. Het, het klinkt echt als een Netflix-serie over een uh, criminele daad. Ja. Het is echt uh, ongelooflijk. Het OM verdenkt van Linde van de, uh, Damme en van Gas- Gestel... van uh, verduistering, oplichting en witwassen. Er is uh, beslag gelegd op bankrekeningen en bezittingen... in Nederland, Zwitserland en Luxemburg. Opnames die zijn onderdeel van het uh, onderzoek van het OM. En ook Deloitte, dat onderzoek doet naar de mondkapjesdeal... zouden tapes hebben... Van Linden die voorspelt volgens de Volkskrant dat, de Deloitte, dat het Deloitte-onderzoek hem gaat vrijpleiten. Hier hebben we het laatste nog niet over gehoord. Dan gaan we naar Oekraïne. De Oekraïense strijdkrachten zijn nog altijd bezig aan een opmars in het oosten van het land. We bespreken de laatste ontwikkelingen in die strijd met buitenland- commentator Bernard Hammelburg. Goedemorgen Bernard. Goedemorgen Meindert. Volgens president Zelensky heeft de Oekraïne... sinds de start van dit offensief begin deze maand... zeker 6000 vierkante kilometer land heroverd. Hoe hoe belangrijk is de westerse hulp in dit offensief?
3: Ja, dat is heel belangrijk. Ik denk dat dit niet mogelijk was geweest om twee redenen. In de eerste plaats materieel. Uh, Het Westen, vooral de Amerikanen voorzien... de uh, Oekraïners van enorm veel wapens. En het is inmiddels zo een zeg maar vaste stroom geworden dat er ook een soort schema is. Ik zou maar zeggen maandag, woensdag, vrijdag of zo... dan komt er nieuwe voorraad. Zo werkt het echt een beetje. Dat is één kant. En de andere kant is de logistiek en de strategie. En um, er zijn allerlei berichten nu dat uh, deze aanval, deze doorbraak... heel nauwkeurig is voorbereid in overleg met de Amerikanen. Die hebben daar dus bij geadviseerd. Uh, of misschien zelfs wat meer dan dat. Ik bedoel... Uh, er bij wijze van spreken op aangedrongen of gecommandeerd... of hoe je het maar wil noemen. Uh, Jack Sullivan, de Amerikaanse veiligheidsadviseur... is daar persoonlijk voortdurend mee bezig geweest, maandenlang. En de strategie was een beetje... iedereen kijkt naar Gerson in het zuiden... En dat offensief, dat wordt ook gewoon voortgezet. Maar dat is eigenlijk ook tegelijkertijd een soort afleidingsmanoeuvre... voor wat hier is gebeurd. En daar zijn de Russen dus totaal door verrast. Want zij wisten het niet, trouwens. Niemand wist dat het zou gebeuren. Dus dat is ongeveer de situatie.
1: Ja, maar je kunt dus ook zeggen dat de rol van de Amerikanen... echt veel groter is dan alleen het leveren van wapensystemen... en grote hoeveelheden
3: geld. Ja, je zou zou kunnen zeggen, tot op zekere hoogte zitten ze aan de knoppen. Geassisteerd door de Britten, die ook heel actief zijn. En uh, ja, ik moest denken aan wat uh, Sergei Lavrov... de Russische minister van buitenlandse zaken... tamelijk aan het begin van het conflict al zei. Die zei toen, het is eigenlijk gewoon een oorlog tussen de NAVO en Rusland. Daar hebben we toen in de uitzendingen ook vaak over gesproken. Is dat nou zo, of is het een proxy war, wil hoe we het nou noemen? Nee, het is niet echt een oorlog tussen Rusland en de NAVO. Maar op deze manier gaat het er wel erg op lijken. Dat vind ik wel.
1: Ja, als we nou kijken naar dat offensief... Hè, want de duizenden kilometers, vierkante kilometers... herover het gebied eh, vliegen je om de oren. Nu al 6000 vierkante kilometer.
3: Hoe verloopt dat offensief? Ja, dat, 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 dat is goed verlopen. Het is uh, in alle opzichten echt een eclatant succes. Daar zijn alle militaire woordvoerders en deskundigen het over eens. Uh, dus ze hebben echt gaten weten te slaan in de Russische verdediging. De Russen zijn totaal in paniek geraakt, op de vlucht geslagen. Uh, vaak met achterlating van hun wapens. Dus ja, wat weer je nog meer, zou ik maar zeggen, bij een offensief. Maar zeggen heel veel deskundigen, ook hier in de Verenigde Staten... kijk nou uit... Um, en het wordt niet overmoedig. Dus uh, ga nu eerst consolideren. Want de problemen die de Russen hebben, bijvoorbeeld met aanvoer en manschappen. die hebben de Oekraïners tot op zekere hoogte ook. En wat wapens betreft gaat het allemaal prima. Maar ook zij moeten zorgen voor simpele dingen als. Uh, mensen die, op, die even kunnen rusten. Soldaten die kunnen worden geroteerd. Dat is ook een belangrijk ding bij het Je uh, moet als het ware uh, frisse mensen hebben die, uh, die die slag kunnen voortzetten. En je moet er genoeg van hebben. Hè? En, uh, en er is dingen als voedsel en zo. Dus de logistiek is behoorlijk ingrijpend. En, uh, dus ze moeten een beetje pas op de plaats maken. Maar het is en het blijft een eclatant succes... En ja, je zou kunnen zeggen 6.000 vierkante kilometer. Zelensky had het vannacht zo zo'n 8.000. Oh, okay. uh, op een totaal van, weet ik wat, 680.000 vierkante kilometer of zo... in Oekraïne is het natuurlijk ook niet zo veel. Aan de andere kant, dit is de eerste keer dat in deze oorlog... wat je noemt, echt een groot succes is geboekt. Ja,
1: ondertussen heeft de Duitse bondskanselier Olaf Scholz... Gisteren, uh, tijdens een telefoongesprek met Poetin... geëist dat Rusland zich volledig terugtrekt uit Oekraïne... probeert Scholz hiermee zijn rol in dat conflict wat te vergroten...
3: ik ik denk dat je het eerlijk gezegd... je moet dat niet al te cynisch zien. Er zijn gelukkig van tijd tot tijd Europese leiders... Scholz is er een van, Macron ook... -hmm. die misschien wel andere motieven hebben dan alleen maar het streven naar vrede. Maar het gaat erom dat de westerse wereld laat zien... in gesprek te kunnen en willen blijven als Poetin dat zou willen... Het tragische ervan is dat ik denk dat Poetin helemaal niet geïnteresseerd is... in gesprekken over onderhandelen. Mijn stelling is steeds, hij wil maar één ding en dat is winnen. En de Oekraïners die aanvankelijk nog wel tekenen gaven... dat ze misschien wel genegen waren tot onderhandelingen... die hebben eigenlijk dezelfde instelling. Ook die willen nu maar één ding en dat is winnen.
1: Nou, Ondertussen zeggen de Verenigde Staten en de EU de komende dagen... nog meer militaire steun toe. Wat is daarover bekend?
3: Ja, er is behoorlijk wat over De Amerikaan, nou zeggen we, inhoudelijk weten we het maar een beetje. Het zijn steeds uh, diezelfde uh, wapens, voornamelijk artillerie... die heel ver en heel, heel precies kan worden afgevuurd. Um, dus dat, dat is echt van, van hoge kwaliteit... In welke hoeveelheden dat precies gebeurt, dat weten we niet. En dat is maar goed ook. Dat moeten we ook niet weten. Want als we jij en ik het weten, dan weten de we Russen het ook. Uh, dus, uh, uh, maar die aanvoer is enorm. Die aanvoer is groot. En ze zouden het daar zonder niet redden. En het gaat dus om artillerie. Het gaat denk ik ook om drones. En het zou me niet verbazen als ze ook praten over raketten. Hoewel ik nog geen aanwijzingen heb dat van Oekraïnse kant die zijn ingezet. Maar het zou me niks verbazen als dat deze dagen ook zou gebeuren. Dankjewel, Beener. Buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Ochtendnieuws.
1: De Europese Commissie presenteert vandaag haar aanvalsplan... om de toerenhoge energierekening te bestrijden. Diverse media hebben de uitwerking van dat noodplan inmiddels ingezien. Bekend is dat de Commissie alle lidstaten wil verplichten om 10 elektriciteit te besparen. Nou, ook wil de EU megawinsten bij groene energieproducenten afromen... via een soort windfall tax. De wind- en zonne-energieproducenten profiteren namelijk van het gastekort... maar hebben zelf geen last van die hogere kosten... Daarnaast wil de commissievoorzitter von der Leyen de hoge inkomsten van olie- en gasbedrijven tijdens de energiecrisis extra belasten. Brussel spreekt over een eenmalige solidariteitsbijdrage van
0: 33 procent. Het is een soort extra belastingheffing dus voor uh, hoge winsten. Uh, Die worden uitgekeerd aan de lidstaten en die dat op hun beurt weer kunnen uitkeren aan consumenten en bedrijven die nu getroffen worden door de hoge uh,
2: gasprijzen. Ja,
1: vergelijkbaar dus met die windfall tekst die in Groot-Brittannië al uh, is ingevoerd. De Europese Commissie heeft nog geen knoop doorgehakt over een prijsplafond
0: voor gas. Het beperken van uh, de gasprijzen tussen een plafond, uh, daar zijn niet alle landen het over eens. Uh, dus dat, dat staat nog wel op de agenda.
1: Op de agenda. Je hoorde Europa-correspondent Stefan de Vries.
2: Vanmiddag presenteren Eurocommissaris Frans Timmermans... en zijn kabinetchef Diederik Samsom... de exacte EU-voorstellen om in te grijpen in de energiemarkt. De lidstaten moeten daarna goedkeuring geven... en dat kan nog flink lastig worden. Zo heeft een flink aantal landen laten weten dat ze geen brood zien... in een verplichte energiebesparing. Toch willen de meeste lidstaten haast maken met een Europees noodpakket. Want in veel landen is de ernst van de koopkrachtpijn... het belangrijkste onderwerp op de politieke agenda. Op 30 september komen de EU-energieministers weer bij elkaar voor een spoedberaad.
1: Werkgevers worden ondertussen opgezadeld met fors hogere kosten... als het minimumloon in één klap met 10 procent stijgt. Onder meer bedrijven in de detailhandel en drogisterijen... moeten ruim de helft van de salarissen verhogen. Zo blijkt uit onderzoek van salarisverwerker Van Spaandonk... En wij bij BNR hebben dat ingezien. Het kabinet wil met de verhoging van het minimumloon... de lagere inkomens helpen om rond te komen. Zo bleek uit uitgelekte plannen voor Prinsjesdag. Maar ja, winkeliers die vrezen daardoor in grote problemen te komen... waarschuwen dat de
4: maatregel het koopkrachtprobleem niet oplost. Dit is een enorme klap voor de winkelstraat en alles wat daar plaatsvindt. En waar ik eigenlijk het meeste moeite mee heb... is het effect wat je wil creëren om de koopkracht... De versterking is natuurlijk prima, maar hier is weer één uh, organisatie uh, heel blij mee. En dat is het staatskas, want er gaat ook weer een heel groot deel van... dat die loonstijging gaat naar belastingen en sociaal lasten.
1: En dat zegt Jan Meerman van uh, branchevereniging In Retail, eerder op BNR. Bij ons is Giel Schikhoff, specialist arbeidsverhoudingen bij Van Spaandonk. Goedemorgen.
5: Dag meen dat het fijn in Duitsland te zijn.
1: Ja, ik, ik noemde al enkele voorbeelden, maar welke bedrijven moeten de lonen nou het hardst verhogen?
5: Uh, nou, je noemde precies de bedrijfstakken waar het, uh, waar het om gaat. Want dat zijn de bedrijfstakken waar uh, meer dan 50% van de werknemers... op dit moment op of net boven het uh, wettelijk minimumloon zit. Uh, dus het zijn uh, de drogisterijen en de boekhandels... maar ook bijvoorbeeld een uh, takkast textielverzorging.
1: Nou, zeggen die brancheorganisaties, hè, worden net in retail al... Uh, die zeggen dat ondernemers hierdoor in de problemen kunnen komen... zeker kleinere bedrijven. Is die zorg terecht...
5: Ja, dat valt er natuurlijk heel erg mee. Laat ik zo dat is afhankelijk van het aantal mensen wat net op dat minimumloon zit, of net daarboven. We hebben het eens bekeken voor een, voor een gemiddeld horecabedrijf, bij 15 mensen. Dan zie je dat zo'n 30% van die mensen die heeft te maken met, met die verhoging van het wettelijk minimumloon. Maar het zijn vaak toch ook wel parttimer's, dus die werken niet fulltime. En als je dat dan gaat berekenen op maandbasis dan zou dat volgens onze berekeningen gaan om zo'n 600 euro op maandbasis... voor een gemiddelde ondernemer in de horeca.
1: Voor al zijn medewerkers
5: in totaal voor de totale salariskosten. Ja, Ja.
1: dat dat klinkt niet als ontzettend veel. Tegelijkertijd, het het, het is gewoon wel lastig voor partijen... want ze hebben natuurlijk te maken met veel meer kostenstijgingen op dit moment. Denk maar even aan de energierekening... maar ook gewoon de uh, dingen die ze verkopen in de horeca.
5: Dat dat is absoluut een feit. En, En waar we natuurlijk ook rekening mee moeten houden... is dat er ook een heleboel mensen op dit moment op zo'n 10% boven het wettelijk minimumloon zitten. Die zien per 1 januari ineens dat uh, collega's... die tot nu toe op het wettelijk minimumloon zaten... dus zo'n 10% minder verdienden... uh, nu hetzelfde verdienen als als zij... terwijl ze dezelfde werkzaamheden nog steeds doen. Dat betekent dat deze maatregel... heeft eigenlijk een effect op het totale loonfunctiegebouw... uh, schatten wij in. Dat betekent dat er dus een soort uh, golfwet-effect optreedt... Uh, waardoor werknemers die op dit moment zo'n 10% bovenwettelijk minimumloon zitten... ook bij hun werkgevers zullen aankloppen uh, om die loonsverhoging te vragen.
1: Ja, dus we zien eigenlijk het hele loongebouw uh, een stap omhoog maken uiteindelijk.
5: Dat is wel onze verwachting, ja. ja. Of dat zeg maar ook die 10% zal zijn, is even de afwachting, maar dat het effect heeft, dat is is zonder twijfel.
1: De bedoeling is natuurlijk van het kabinet... om deze lagere inkomens wat te helpen bij het rondkomen. Uh, Ook bij het betalen van allerlei kosten zoals de energierekening. Maar helpt dit nou ook... of drijft de loonsverhoging de prijzen uiteindelijk ook gewoon verder omhoog?
5: Ja, ik denk dat dat inderdaad het geval is. Kijk, werkgevers die geconfronteerd worden met deze loonstijging... Um, die zullen ongetwijfeld uh, die, uh, die kostenstijging verdisconteren uh, in, in hun loon of in hun prijzen. Dus dat betekent dat diezelfde werknemers die van de overheid er ietsje meer bij krijgen om hun uh, energierekening te betalen, op het moment dat ze als consument uh, diensten of producten gaan afnemen, dan worden ze geconfronteerd met een uh, kostenstijging.
1: En dus komen we uit bij de beroemde loonprijsspiraal omhoog. Hartelijk dank, Giel Schikhoff. Specialist arbeidsverhoudingen bij Van Spaandonk. In de aanloop naar de Europese State of the Union van vandaag... op 14 september loodst BNR Europa je in een shortcast-serie van zes afleveringen... door de grootste
2: crisis waar de EU momenteel mee te maken heeft... Ja, gasreservoirs die moeten voor de winter gevuld zijn. En uit solidariteit moeten de lidstaten hun opslagfaciliteiten met elkaar delen. Gaan we die 80 halen of zitten veel Europeanen deze winter toch in de kou? En wat gaat Ursula von der Leyen zeggen over de stijgende energieprijzen? En hoe worden we voor eens en voor altijd onafhankelijk van Russisch gras? Veel te bespreken. Deze crisis bespreekt Michal van der Toorn met Europarlementariër Tom Berendsen namens het CDA in de EVP-fractie.
0: Robiette zei het al eerder, onze energieminister, uh, onze gasreserves zijn gevuld genoeg in ieder geval om de winter door te komen. Is dat in de rest van Europa even goed uh, geregeld? Ja, niet ieder land heeft uh, die, die opslagen. Uh, Nederland heeft ze wel. Uh, maar dat betekent dat nou ja, de opslagen die we hebben in Europa, die, die zijn steeds beter gevuld. Uh, in Oost-Europa is de uitdaging nog wel groot om voldoende gas ook te krijgen. Um, en ook daar wordt natuurlijk aan gewerkt op dit moment. En dan, als het aan de Europese Commissie ligt... komt er een prijsplafond voor gas via gaspijpleidingen uit Rusland. Uh, voorzitter Van der Leyen zegt dat er dat een limiet op de gasprijs nodig is... zodat de EU zich kan verweren tegen manipulatie door president Poetin. Gaat dat gasplafond er nou komen, of niet? Um, ja, dat is een beetje de vraag of dat men eruit komt. En, en de reden dat ik daar een beetje over twijfel... is omdat ik niet denk dat daar het belangrijkste punt gaat zitten in de discussie. In het algemeen zie je... onze energievoorziening is eigenlijk volledig aan de markt overgelaten... en de markt bepaalt de prijs. Maar energie is een publiek belang. En we zien gewoon dat de markt niet levert wat wij met z'n allen willen... namelijk een eerlijke prijs en voldoende energie. Dus waar er nu met name naar gekeken wordt... is kan er een prijsplafond gezet worden op de overwinsten van bedrijven die niet met gas elektriciteit produceren. En dat klinkt wat ingewikkeld, maar gas is nu heel erg duur. Wind, zon, kernenergie, kolen, et cetera, die zijn veel goedkoper. Maar op de markt wordt wel exact dezelfde prijs betaald... voor elektriciteit die opgewekt wordt met gas als met al die andere bronnen. En waar er nu naar gekeken wordt, is... kan je nou niet die overwinsten op al die andere producenten? Kun je die niet afromen? en inzetten bij de huishoudens die dat keihard nodig hebben... of de bedrijven die dat keihard nodig hebben. En dat is een van de discussies die, denk ik, nu uh, uh, hoog op de agenda staat. Een tweede, en dat is een heel slecht plan... is een prijsplafond op alle import zetten. Uh, op, op al het gas wat wij importeren. Alleen wat je dan krijgt is ja, als LNG-schepen he, schepen met vloeibaar gas op weg zijn naar Europa en wij zeggen, nou ja, we betalen nog maar 100... en uh, de marktprijs is op dat moment 150. Ja, dan varen ze toch echt met een grote boog om Europa heen naar Azië. Uh, Maar er zijn ook landen die dat willen. Ik denk dat dat de belangrijkste discussies zijn Uh, Ja, op dit moment.
1: Ja, dat zegt Europarlementariër Tom Berendsen. Hij is namens het CDA, zit hij in de EV fractie in uh, Europa in crisis, zegt hij dat in uh, alweer de laatste crisis-shortcast van BNR Europa over het onderwerp energiezekerheid. En vandaag is het natuurlijk zover ja. de Europee- European State of the Union van
2: Ursula von der Leyen. Ja, wil je meer horen van het gesprek met uh, Tom Berendsen over de energiezekerheidsplannen van Europa? Ga dan naar bnr.nl, de app, of uh, ja, waar je eigenlijk de podcast luistert. Het kan overal. En wat de dag
1: in Den Haag gaat brengen... hoor je van politiek verslaggever Leendert Beekman.
4: Goedemorgen. Het is vandaag de dag dat premier Mark Rutte... terugkomt uit Suriname. Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken... stapt er juist het vliegtuig in... voor een bezoek aan Noorwegen en Denemarken. Op de agenda staan de actuele situatie in Oekraïne energie en klimaat. En verder erg veel debatten in de Tweede Kamer. Een kleine selectie. Een twee-minuten-debat over de staat van de volkshuisvesting. Een ander twee-minuten-debat over het meerjarenprogramma... infrastructuur, ruimte en transport. En er is een ronde tafelgesprek... over de betaalbaarheid van energie voor huishoudens. Verder gaat de parlementaire enquête... aardgaswinning Groningen weer verder... En vandaag wordt er een prijs uitgereikt. De Prinsjesdagprijs voor de meest invloedrijke politicus van afgelopen jaar. Dit en meer vandaag in Den Haag. Nou, die prijs, dat is het belangrijkste nieuws, denk ik. Ja, dat gaan we volgen.
1: Politiek verslaggever Leender Beekman hoorde je. En dan werpen wij even een blik op de kranten in deze ochtend. Het Financiële Dagblad, beginnen we mee?
2: Vakbonden waarschuwen werkgevers voor taaie herfst en winter. CNV wil 5% meer loon, plus een tegemoetkoming in stijgende kosten. De actiebereidheid in bijvoorbeeld de metaal-elektro-branche is groot. En verder
1: in het financiële dagblad Extreem Weer... zet de geplande sluiting van Chinese kolencentrales onder druk. China heeft steeds vaker last van extreem weer. Overstromingen, droogte. Afgelopen zomer leidde een hittegolf in het westen en zuiden van het land... tot energietekorten. Laatste maanden nam de productie daardoor juist weer toe.
2: De financiële Telegraaf dan. Centraal loonbod lag op tafel. Het sociale akkoord bleef uit en dat komt door wantrouwen tussen coalitie, werkgevers en vakbonden. Vertraging dreigt ondertussen bij de plannen voor de zorgsector. Zonder alle handtekeningen is het akkoord een mislukking, zegt Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie aan de Universiteit van Maastricht.
1: Dan tot slot nog de voorpagina van NRC: meisjes geven leven lager cijfer. De coronacrisis, maar ook prestatiedruk op school zorgen voor meer angst en piekeren bij meisjes. Zo blijkt uit een internationaal. Rapport. En nu de, de column van Bernard Hammelburg, onze buitenlandcommentator.
0: De kolom van Bernard Hammelburg.
3: Zelfs de meest overtuigde republikein zal moeten toegeven dat het overlijden van koningin Elisabeth en de opvolging door koning Charles een indrukwekkende gebeurtenis was. En is, want geef een Brit één ceremoniële vinger en hij grijpt beide handen, dus het gaat nog wel even duren. Mooi toch, al die symboliek. Behalve dan dat Charles bestens de restanten van het Britse Rijk kan verliezen die Elisabeth krampachtig bij elkaar wist te houden. In de gebiedsdelen en het gemene best was het afscheid al begonnen. Elisabeth verloor 17 gemede bestlanden, die de monarchie verlieten, waarvan als laatste Barbados. Er zijn er nog veertien over, waarvan drie, Jamaica, Belize en Antigua... concrete plannen hebben om het koningshuis vaarwel te zeggen. Maar ook grote landen zoals Canada, Australië en Nieuw-Zeeland... hebben genoeg van een Londens staatshoofd... vertegenwoordigd door een gouverneur-generaal. Wat al die landen decennia lang in de koninklijke plooi hield... was de populariteit van Elisabeth... Dat betekent geen zins dat ze iets tegen Charles hebben... maar het is niet de bijzondere sympathie die ze moeder genoot. En dus komt het moment nabij om de banden met Londen te verbreken. Doet het er iets toe? Niet echt. En al zeker niet voor bijvoorbeeld ons. In Schotland gebeurt een beetje het omgekeerde. En dat kan wel degelijk over ons gaan... Engeland en Schotland waren aparte landen... die in 1707 samengingen in wat sindsdien het Verenigd Koninkrijk heet. Van meet af aan was er verzet dat uitmondde in protesten en opstanden... onder meer omdat Schotland geen eigen parlement had. In de moderne tijd kwam er tot referenda in 1979 en in 1997... wat niet tot onafhankelijkheid leidde... maar in 1999 wel tot oprichting van het Schotse parlement. In 2014 werd nog eens een onafhankelijkheidsreferendum gehouden... alweer zonder succes en volgend jaar oktober komt er opnieuw een volksstemming. Wat al duidelijk was, en nu al helemaal... is de hechte band van de Schotten met het Koningshuis. Het geeft, zoals de Washington Post schrijft, een tegenstrijdig beeld. Er is beslist een kans dat de Schotten echt op onafhankelijkheid uit zijn... maar de monarchie willen behouden. Het koninklijke kastel Balmoral, waarop Elisabeth gek was... en Charles met zijn kilt, het valt allemaal heel goed bij de schotten. Ze willen dus een soort best bestconstructie. Maar van het politieke Engeland zijn ze, zeker sinds Brexit... steeds meer vervreemd. En de wil om terug te keren naar de EU is aanzienlijk. Daarvoor zal Schotland vermoedelijk de aanvraagprocedure moeten doorlopen... met enorme gevolgen. Het Verenigd Koninkrijk houdt dan op te bestaan. Maar dat is het probleem van de Britten. Uitbreiding van de Europese Unie daarentegen is een Brusselse kwestie... en daarmee ook een Nederlandse. whisky zonder invoerrechten... Lekker voor uitzicht.
0: Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insurify heeft de AOV die wel betaalbaar is in 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via slash radio